0: So, dann habe ich heute noch eins der großen ayurvedischen Heilkräuter für dich. Allerdings ist es im Westen und in anderen Kulturen genauso bekannt. Und zwar rede ich vom Boswellia, von der Boswellia Serrata. Aber wir haben auch andere Boswellia-Arten, die wir bei uns bekommen können. Teilweise ist der afrikanische sogar noch wirksamer. Aber darum geht es uns jetzt heute gar nicht ins Detail, sondern Boswellia ist der Weihrauch und von dem unter dem Namen kennt ihr ihn natürlich. Also ihr kennt ihn wahrscheinlich vor allen Dingen aus der Kirche und als Räuchermittel. Aber einige von euch wissen wahrscheinlich auch, dass Weihrauch innerlich eingenommen auch sehr wirksam ist bei verschiedenen gesundheitlichen Problemen. Weihrauch wird nämlich auch das Cortison der Natur genannt. Das heißt die Boswellia-Pflanze, also genau genommen benutzen wir hier das Harz des Boswellia-Baums. Das ist auch das, was man räuchert, aber das kann auch in verschiedenen Präparationen ähm, als Trockenextrakt, als Kapseln, als Tabletten oder eben auch als Pulver eingenommen werden. Und da ist es eben extrem entzündungshemmend. Und diese Boswelliasäuren, die sind in dem afrikanischen Weihrauch teilweise noch stärker ähm, vertreten und wirksamer als in dem serrata. Aber das Errata wäre jetzt der indische, wenn wir jetzt bei den ayurvedischen Heilkräutern sind. Wirkweise ist, ist die gleiche. Wer mit Menschen zu tun hat oder selbst betroffen ist mit einem, von einem Hirntumor oder ähm, überhaupt von Problemen des Gehirns, der weiß, dass wir hier Boswellia-Extrakt definitiv empfehlen. Also hier haben wir ganz viele positive Eigenschaften, die auch in Studien nachgewiesen sind. Wir können es einsetzen, um die Kortisongabe bei Bestrahlung zum Beispiel zu verringern. Überhaupt generell, nicht nur bei Hirntumoren, sondern generell eine Kortisongabe zu verringern, weil die Wirkung sich einfach ergänzt. Teilweise kann man auf das Kortison sogar ganz verzichten. Bei den Hirntumoren würde es die Ödembildung verringern. Und es gibt eben auch Hinweise, dass es wirklich direkt auch auf die äh, Hirntumore selbst wirkt, indem es diese verkleinert. Aber erstmal zurück zu den Grundlagen. Also jetzt habe ich mich ein bisschen selbst überholt. Boswellia verringert Pitta und Kapha. Nun, es ist erhitzend, es ist eher scharf, aber es ist eben auch süß und es ist auch bitter und herb. Und deshalb passt es für diese beiden Doshas eben auch. Es ist relativ leicht und trocken in seiner in seiner ähm, in seinem Gunja, in seiner äh, Art, die es hat, was wissen wir, ähm, ähm, was wirkt, also es sind wie gesagt die Boswellia Säuren, die über gewisse Enzymsysteme ähm, Entzündungen blockieren, Ja, also Entzündungen hemmen. Also diese Enzymsysteme, die Entzündungen fördern, werden durch die Boswellia-Säuren einfach blockiert, und deshalb ist es auch das Mittel der Wahl bei allem, was mit Entzündungen zu tun hat. Es wirkt auch antiseptisch, also auch gegen Keime, gegen Bakterien und gleichzeitig entzündungshemmend. Also würde man das vor allen Dingen einsetzen bei Arthritis, bei Rheuma. Ja, also das sind so die typischen Einsätze auch von, von Weihrauch, von Boswellia. Wir können es aber auch einsetzen bei anderen entzündlichen Prozessen, also zum Beispiel bei einer Blasenentzündung, bei einer Nierenbeckenentzündung. Wir können es wieder einsetzen bei Leberkrankheiten, da haben wir wieder die bittere Wirksamkeit, bei Gelbsucht, es ist sogar gegen Würmer aktiv, also antihelmintisch. Wir können es einsetzen bei Asthma, bei Bronchitis, also alles, was mit Entzündung zu tun hat letztendlich. Und ganz nebenbei ist es auch noch kardiotonisch, das heißt also alles, was mit Herzschwäche zu tun hat, da können wir das unterstützend auch einsetzen. Jetzt kommt aber ein Aber. Ähm, warum mache ich das nicht dauernd oder warum empfehle ich das nicht ständig? Um in einer wirksamen Dosierung das einnehmen zu können, braucht man relativ viel davon und es ist dann recht teuer. Also bei Hirntumoren empfehle ich es definitiv, ja, und bei ähm, Dingen wie, wie Demenz wäre es auch was, wo man ansetzen kann mit, ähm, mit Boswellia. Da habe ich ja auch wirklich viel zu gewinnen. Oder bei Rheuma, ja, wo wir definitiv wissen. Ähm, da würde ich es definitiv auch empfehlen, da ist es sein Geld dann wert. Aber ich würde jetzt nicht bei einer Nierenentzündung, Nierenbeckenentzündung oder bei einer Blasenentzündung mit Weihrauch beginnen. Ähm, kann man machen, ja, aber da gibt es wesentlich günstigere, einfachere Methoden und Kräuter, die wir hier anwenden können. Weihrauch übrigens auch über den Rauch. Ja, es ähm, kommt nicht von ungefähr, dass wir das in den verschiedensten religiösen Settings einsetzen. Er wirkt einfach auch reinigend, auch desinfizierend für die, für die Luft drumherum. Ja. Mag nicht jeder, aber hat schon seinen Grund, dass man den eingesetzt hat. Ach ja, und fast vergessen, ganz, ganz wichtig, wenn wir von Entzündung sprechen, natürlich nicht nur das Rheuma. Also wir haben da auch Studien, aber wir haben vor allen Dingen auch Studien zu den entzündlichen Darmerkrankungen. Also Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, da ist es natürlich auch ähm, eindrucksvoll, was man mit diesem Cortison der Natur eben nebenwirkungsfrei, es sind keine Nebenwirkungen bekannt, was man da erreichen kann. Also fassen wir nochmal kurz zusammen. Boswellia. Ob indisch oder afrikanisch, ist erstmal zweitrangig, der afrikanische hat etwas mehr Boswelliasäuren. In den meisten Fällen muss aber auch daran denken, das sind Pflanzen. Boswellia ist vor allen Dingen entzündungshemmend und antiseptisch. Also das wollen wir überall da einsetzen, wo vor allen Dingen chronische Entzündungen oder eben auch größere Probleme eine Rolle spielen, weil es relativ teuer ist, es in einer vernünftigen Dosierung einzunehmen. Es ist das Harz, das wir benutzen. Wir bekommen das aber auch in Kapselform und wir setzen es vor allen Dingen ein bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, bei Rheuma und bei Hirnproblemen. Also bei Hirntumoren, Demenz, Konzentrationsschwäche. Bei diesen, diesen Dingen können wir den Weihrauch einsetzen. Aber auch hier, wie immer, im Zweifel, Wende dich an einen Therapeuten, der sich damit auskennt und der dir auch mit der Dosierung helfen kann. Weil, wie gesagt, wir brauchen eine relativ hohe Dosierung, um hier eine nachgewiesene Wirksamkeit zu erreichen. Und da es zwar keine Nebenwirkungen hat, kannst du das im Selbstversuch machen. Und ich bin da auch relativ gelassen, wenn Patienten sagen, ich mache das begleitend. Aber es ist immer besser, du hast jemanden an deiner Seite, der das mit dir Abspricht und wo du einfach dich nochmal rückversichern kannst und weißt, wie viel soll ich denn einnehmen. In dem Sinne hoffe ich, dass du es nicht brauchst, schon gar nicht für einen Hirntumor, aber wenn, weißt du jetzt, dass es dir zur Verfügung steht und hab einen schönen Tag. Ich freue mich auf den nächsten Podcast.